0: Och välkommen till acceptanspodden med mig Charlotte och min vän Anna.
1: Hallå. Jag sa hallå får du ändra lite grann? Hej för dig. Jag blev helt till det lite grann. Ja, ja va bra.
0: Ja. Dagens avsnitt handlar om alla glapp i stödet. Man söker för att få hjälp till sitt barn. För oss med barn med NPF-diagnoser så faller vi mellan stolarna hos varje instans. Hos myndigheter, sjukvård och andra instanser så finns kanske tänket. Men förändringen sker allt för långsamt. Mm. Så det som en familj kämpar emot motvind för att få hjälp med blir lika arbetsamt för den som kommer efter. Varje förälder behöver uppfinna hjulet på nytt så att säga.
1: Mm.
0: Och det är enormt krävande hos oss NPF-familjer. För vi kämpar ju redan med att få ihop hela vardagen. Både vad gäller energi och tid som vi pratade om i förra programmet. Då när vi delar med oss av våran vardag. Så vi efterlyser förbättringsåtgärder av vården för NPF-barn. Och att uppmärksamma deras utmattade föräldrar. Vi efterlyser mer resurser till kommunerna och staten för att stötta oss föräldrar. Och vi efterlyser ett helhetsgrepp där alla berörda instanser automatiskt samverkar. Så att vi inte behöver vara projektledare och uppfinnare för att våra barn ska få ta del av de stöd som de faktiskt har rätt till.
1: Mm. Håller mm. med. Väldigt viktiga efterlysningar alla tre. Men om vi börjar titta på det här med, med vården för våra barn med autism, ADHD och föräldrarna som ofta är väldigt har en väldigt energikrävande vardag och många är utmattade eller har ångest kanske. Mm. Och enligt en undersökning som Riksförbundet Attention gjorde så svarade 44% av föräldrarna till barn med en NPF-diagnos. Att de har varit eller riskerar att bli sjukskrivna på grund av utmattning. Som de här leder till barnets diagnos. Mm. Ja. Och då kan man ställa sig frågan Men vad är det som gör att vi blir så utmattade? Och, och du nämnde ju det avsnittet vi pratade om. Eh, hade förra veckan när vi berättade om vår vardag. Där försöker vi beskriva vad det är som tar mycket energi också. Men om man mm. tittar på det här utifrån... Från de här instanserna som vi pratar om så tänkte vi att vi tittar på lite olika punkter. Men det här med att inte få stöd från, ja, men nu pratar vi om, om vården, BUP, vårdcentral till exempel. Allt blir som en sorts tävling. Man måste tjata för att komma framåt i kön hos väldigt, väldigt många. Mm. Så det beror på hur uthållig man är, hur mycket energi har man att ringa de där extra samtalen, att skicka de där extra mejlen?
0: <laughs> alltså en tävling i uthållighet, ja. Jag har inte tänkt mm. på det så. <laughs> Men det stämmer ju. Och tjat, det, det tar tid att få stöd. Eh, till exempel på, mm. på BUP. Vi, mm. För oss var sommaren 2019 så fick våran son sin allra första panikattack. Och vi mm. var på landet på semester och fick bara... Vi var tvungna att åka hem efter vi hade lugnat honom. Så var det ju fortfarande en oro kvar. Men vi fick åka hem och spenderade sommaren hemma. Och det var ju inte coronasommar. Nej. Så att det var inte inne att med hemester på den tiden. <laughs> <laughs> men när vi kom hem så gick han in på sitt rum. Och man kan säga att han stannade där i ett års tid.
1: Alltså jag, ja, jag ryser av obehag ja. när jag hör dig säga det.
0: Och det är ingen som tror oss utan, mm. men, men gör han inte det eller gjorde han inte det? Nej, han kom inte ut i rummet mer än att gå på toaletten. Mm. Eh, hans ångest var så stor så att rummets fyra väggar blev hans trygghet. Mm. Han gick på toa ibland. Mm. Det var då vi såg honom liksom. Vi fick ju hjälp vi, direkt av en sköterska på BUP så vi höjde antidepressiva dosen. Mm. Men vi fick inte någon läkare inbokad mm. och sen mitt upp i detta så kickade BUP ut oss för vi var, tillhörde inte rätt landsting Nej. och nu behövde vi så mycket mer stöd. Och vi hade valt detta landstinget för att vår egen inte hade en fungerande vård Nej. och det är inte konstigt att de, inte, att de kastade ut oss för att de fick inte pengar från vårt landsting där vi tillhörde. Nej ser det framför dig liksom. Ditt barn mår så dåligt så han lämnar inte sitt rum. Mm. Mer än någon timme då och då. Och någon gång lyckas vi få iväg honom till skolan.
1: Mm.
0: Någon timme. Och för att minska kraven på honom så. Ja vi vill ju minska kraven för att inte öka oron. Mm. Och, så han får ju äta i rummet. Han borstar tänderna i rummet. Han gör allt i rummet. Och samtidigt eh, så försöker vi locka ut honom och få honom att känna glädje någonstans. Mm. Men vi fick inte hjälp någonstans ifrån för att det är köer. Mm. Vet du hur länge det tog för oss att få hjälp av en psykolog för Nej. att behandla ångesten? Nej. Ett år.
1: Det är så tragiskt. Att det är, ja. så jag vet inte vad jag ska svara på det där, för det är... Ett år mm. där ett barns liv läggs på is.
0: Bara mm. för samhället finns inte där för dig?
1: Nej. Nej, tänk om han hade brutit benet. Och så säger ja. de, du måste vänta, vi har ingen platser. Och så tar det ett år innan man får tid.
0: Och benet växer samman ja, fel. Ja,
1: exakt. Mm. Och det är ju det som händer med våra barn. Fast... Ja,
0: deras själ växer samman fel.
1: Mm får vi korrigera det i efterhand. Vilket? Skälen. Ja, det är som det vi ska spela, korrigera vår inspel. <laughs> istället för att korrigera benet som växer fel ihop så får vi korrigera själen som, ja. som har tagit fått sina tårar. Ja. Nej, för, för jag tycker det blir så talande om man jämför med det. Vem skulle acceptera att gå ett år i väntan på att man har brutit ett ben? Ingen. Ingen. Nej. Men
0: alla, alla NPF-barn går mm. bara och väntar.
1: Mm. Ja, extremt många i alla fall. Alldeles för många. Ja. Så, ja, så ut från det här, alltså vi efterlyser och alla NPF-föräldrar som jag har träffat och läst som har skrivit någonting, vi efterlyter rätt stöd i rätt tid från mm. bupp. Och exakt vad som behövs. Jag vet att de jobbar med det här från också. Vi har sett det på olika konferenser som de har haft. Men vi behöver ju komma snabbare till läkare. Vi behöver komma snabbare till psykologer. Vi behöver få utredningarna snabbare. Så någonting behöver verkligen förändras. Mm. Så förändras, de behöver justera. Få mer resurser. Eller justera sina resurser. Se till att de finns där för våra barn. Mm. Och man ska kunna få träffa en läkare utan... Och tjata sig till det utan att man har självmordstankar. Och psykologer som kan jobba som med föräldrastöd mm. skulle ju också behöva finnas naturligt. Som. Verkligen. Mm. Så, att, så att det blir någonting som man faktiskt erbjuds. Vi erbjuds faktiskt det först, först när han fick autismdiagnosen. På vår, liksom, där vi tillhör egentligen den, 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 det delandstinget. Så sa de det, att vi kunde ringa och få stöd. Men sen havererar ju allting och då mm. försvann alla. Och sen är det ju här också men om man till, det här är ju våra barn men sen vi, vi är inne på föräldrastödet att säga att vi då blir utmattade för att det var för mycket under en period och, och långsiktigt så har vi väldigt mycket press på oss och så blir vi, vi har ingen energi kvar går till vårdcentralen för att vi, vi är utmattade och mm. Det är inte ovanligt att det sitter en läkare där som inte alls förstår vår situation. För de har aldrig själv upplevt det och inte Nej. känner inte till om det heller. Så de kan inte förstå varför de ska sjukskriva oss.
0: Nej.
1: Och bupp sjukskriver oss inte för vi är vuxna. De är ju till där för barnen. Mm. Och vad kan man med? Men man kanske har en företagshälsovård om man är anställd. Men det kan ju vara så att de fokuserar på arbetsmiljön och inte heller förstår det här med det privata. Men att, att, att om jag går dit och säger ja det är jobbigt hemma. Okej, men du kan inte bli sjukskriven för att vara förälder. Nej, alltså man, Ungefär som att, att vara gravid inte vara sjuk. Nej, men mm. Nej så, att, så att det är just det här att det gäller ju då också att vara uthållig och ihärdig och hitta en läkare som förstår vad det handlar om och förstår den här situationen. Mm. Och och skriver ett bra intyg som man kan skicka in till Försäkringskassan så att Försäkringskassan godkänner istället för att Men det verkar ju vara en stor utmaning idag också. Ja. Ja, hur ska man
0: överleva ekonomiskt då om man inte får mm. sitt bidrag? Eller sjukpenning? Mm.
1: Det är en fråga vi kan skicka ut där i universum. Ja. För den är, det, det blir ju ett Ganska direkt överhängande problem om man hamnar i den situationen. Hur ska jag få pengar till mat och hyra? Men om vi går vidare till, då, att till nästa del där vi pratar om att vi efterlyser mer resurser till kommunerna och staten för att stötta oss föräldrar. Och du var inne på det här, men hur ska vi överleka, överleva ekonomiskt? Och, och vi ser ju att vi behöver ju både ekonomisk stöttning och även Avlastning, stöttning inom det området. Mm. Och om, man tar, om, om vi börjar med det med avlastning så tar vi ekonom, det ekonomiska om en liten stund. Så vi har ju pratat om det här med LSS. Att man kan söka och få stöttning, avlastning där på olika sätt. Jag tror du egentligen vet mer om det. Man kan få läger och man kan få en kontaktperson. Nej, det Nej, det, kan det är en SOS. Ja. Okay.
0: Mm. <laughs> no jag kan ta det lite senare okay, det men, okay. men du kan få avlastning, dagläger helgläger ja,
1: det är väl okay. det mm. så. så det kan man få, men för att få det så behöver man söka och väntetiden där kan ju även där vara väldigt lång, det kan ju ta nio månader att få ett beslut på att man ska få en, en åtgärd, och det som det som jag kan se är ett problem med det är ju för att barnet måste ha godkänt att vilja vara med på det här.
0: Mm.
1: Och så man måste ju först pitcha den här idén till sitt barn att vill du till vara med? Till sitt autistiska, eller <laughs> ja. Var ja, det barn som inte alls vill? Precis, man måste pitcha idén och säga att kom igen, visst vill du det här. Och så blir ja. de peppade, motiverade, känner ja det vill jag. Bra, då skickar jag in det här. Det dröjer nio månader, deras motivation är borta. Mm. Den finns ju inte där. Och de kanske helt på nej aldrig. Det där var liksom, det är gammalt. Så alltså har du
0: kämpat i nio månader och sen måste de prata med barnet och som säger nej.
1: Igen. <laughs> ja, precis. Grattis. Mm -hmm. Nej, så att, så att det är en utmaning inom det också. Mm. Så, att, så att där behövs ju också mer resurser om det är fler utredare eller en annan typ av struktur. Och det innebär ju också eh, jobb för oss eh, vuxna, det är ju en av anledningarna till att jag har varit eh, lite mer avvaktande till LSS, för jag har ju sett att det innebär så mycket jobb för mig, jag har redan jobb, ja, ja. Jag, vill, jag vill inte göra mer
0: men du sa jag tänkte, för, för du sa att man kunde söka kontaktperson, med, mm. och ja man kan söka det via LSS men i alla fall i våran kommun så är det så att de riktlinjerna skulle behöva ändras okej okay. eh, för att våra barn är isolerade och behöver andra vuxna som kompisar för att komma ut och, och liksom mm. så. Men nu beviljas inte det. För de beviljar inte en kontaktperson genom LSS till barn. Mm. Utan bara till vuxna.
1: Till vuxna, okej. Okay. Mm.
0: Mm. Jag förstår. Det mm. Mm. Ja. Så då kan man ju söka kontaktperson hos SOS istället. Okej. Okay. Okej. Okay. <laughs> <laughs> Så och återigen får vi säga att det här är ju våran kommun. Mm. Det kanske är annorlunda på andra kommuner. Mm. Men då söker man en kontaktperson till sitt barn. Och som verkligen behöver hjälp. Nej, eller vi, familjen, behöver ju hjälp. Mm -hmm. Men får då efter utredning så blir man nekad stöd för att man som förälder uppfyller sitt föräldraansvar. Mm -hmm. Och man kan inte ha samma riktlinjer för ett NPF-barn som ett normtypiskt barn. Ah, det är, är en enorm skillnad.
1: Det är där problemet kommer in i att få ja. det godkänt. Ah. Ja. Sen har vi det här, om vi går in på det här med de ekonomiska stöden som finns eller inte finns. Så finns ju det här med omvårdnadsbidrag som går att köpa. Söka från försäkringskassan. Det går även att söka merkostnadsbidrag, men jag tänkte inte kan fokusera på omvårdnads i det här fallet. Förut heter det vårdbidrag, mm. men nu behöver ju många, om man har det gamla och det börjar gå ut, så får man ju söka om. Och, och det här verkar ju vara nästan godtyckligt vem som får vad. För det finns ju exempel på de föräldrafamiljer som tidigare har haft ett helt, ett fullt vårdbidrag, och nu sänks till att få noll i omvårdnadsbidrag. Ja, det är helt galet. Ja. ja, men det är det. Om man tar eh, ett halvt vårdbran. För man kan få noll, en fjärdedel ett halvt, tre fjärdelar och ett helt. Men om man får ett halvt så är det 3 700 kronor per månad. och man får Som ut. man får ut. Ja, och om man då ja. ser till din och min situation. Så du och jag, vi har ju behövt vara hemma på mer eller mindre heltid med våra barn. Och... Då tycker jag det är, ganska, det är värt att nämna att omvårdnadsbidraget uttryckligen, det står att det ska inte täcka inkomstbortfallet. Utan det här mm. handlar ju om omvårdnad, de där extra grejerna som man behöver som man inte behöver hos normtypiska barn. Mm. Den extra tiden och energin man lägger in. Men jag är ju sån här att jag gräver ju mig ner för jag vill ju hitta... Jag vill ju på något sätt hitta ett flöde att man allt hänger ihop det finns saker som stöttar upp längs med vägen. Men här finns det ju verkligen ett glapp för sådana som dig och mig som är hemma. För omvårdnadsbidraget ja. täcker inte bortfall. Då kan man börja tänka okej okay, men man kan ju söka det här med LSS och få en, någon som kommer hem till en och avlastar på det sättet. Kanske kan man få det då mm. under skoltid kan jag tänka då för att då kan jag arbeta. Men det går inte för att de gör ju inte det under skoltid för då ska ju barnen vara i skolan. Det är ju skol... Men våra barn är inte i skolan. Exakt.
0: Viktigt att förtydliga därför. Precis.
1: Så där blir ju också ett glapp då att de är inte i skolan. Vi vill ha stöd för det men det går inte för de ska vara i skolan. Okej.
0: Okay. Och vi kan inte jobba och vi får inte... Nej. De... Vi vill jobba. Vi vill jobba.
1: Vi vill ju inte gå hem och låta oss. Nej. Och våra barn vill vara i skolan. De vill vara i sitt ja. sociala sammanhang. Och samtidigt som vi nämnde tidigare det här. Att, ja, men det kan vara svårt att bli sjukskriven. Det kan vara svårt att sen också då få ut pengar från Försäkringskassan. Mm. Så att då kanske man står där mellan, med 0 kronor eller 3700 kronor per månad. Och har gått från en lön tidigare. Och här, mm. här ja, verkligen, man kan ju få vad under en begränsad tid- och är barnet över en viss ålder så behöver man ju extra intyg för det. Men det är, också, det är även tidsbegränsat och, och gäller att ha tur med Försäkringskassan. Och här behöver man också ha koll på om Försäkringskassan anser att VAB-tiden ingår i omvårdnadsbidraget eller inte. Mm. Så det är jättemycket att hålla reda på och verkligen förstå hur det hänger ihop. Men utifrån allt som jag har verkligen läst in mig på så det finns... Inget som täcker upp så att jag ska kunna jobba- eller så att jag ska kunna få bli kompenserad för min inkomst, mitt inkomstvårtfall. Mm. Mm. Så det är konsekvensen som, som allt det här har på vår privat ekonomi.
0: Mm. Om vi lämnar det här tunga. Mm. man kan Vi kan säga hur mycket som helst om, om hur det inte funkar- det här omvårdnadsbidraget. Um, men om vi går vidare till vår punkt tre idag- mm. Så handlar det om att vi vill se ett helhetsgrepp där alla instanser automatiskt samverkar med varandra. Mm. Så man får sin diagnos och då ska det kicka igång dominoeffekten. Mm. <laughs> kicka igång eh, att alla, alla hjälps åt, mm. alla instanser. Eh, idag, så eh, som det ser ut idag, så behöver vi föräldrar vara projektledare mm. för att ko koordinera allt som rör barnet. Och vi lägger ner otroligt mycket tid på att ringa, mejla, ansöka, gå på möten, överklaga beslut, förklara, förklara barnets behov på varje ny instans vi pratar med. Just det. Och vad detta betyder i våran vardag är ju bland annat då som du nämnde annat att vi, du och jag, vi, vi är ju hemma, vi har... Slutat våra arbeten och startat egna företag. Mm. För att vi behövde kunna finnas tillgängliga hemma. Mm. På heltid. Eftersom våra barn blev utbrända av skolan. Och därför inte hade energi att gå.
1: Precis. Och vi... Ja. ja. ja, ja. Vi gick från den tunga punkten till den här lite lättare. Det var så du tänkte. <laughs> ja, just det. <laughs> yes. Så vi... Alltså, och vi lägger ju ner... Du sa att prata om det här med projektlederiet. Vi lägger ner väldigt mycket jobb som är... Alltså det är ju känslomässigt utbantande. Det jag skulle säga där är ju för att det har med min son. Det har med mitt, mitt hjärta att göra mm. det allra bästa jag har. Och man lägger ner så mycket jobb utan att faktiskt vara säker på att det egentligen kommer ge någon utdelning i slutändan. Men... Mm. Och man, om jag tittar tillbaka på allt som jag har satt mig in i, för som jag sa tidigare, jag gillar, att sätta mig in, jag gillar att förstå så att jag vet hur jag ska kunna använda mig av samhället egentligen. Vilket stöd kan jag få? Så, så för att jag ska kunna koordinera allt det här så har jag behövt sätta mig in i en massa lagtexter bland annat. Mm. Jag har läst hälso- och sjukvårdslagen för att se men hur, vilka rättigheter har vi i förhållande till kommun och landsting vad gäller det. Vilka krav kan vi ställa kan jag, utifrån att vi inte får stöd, ringa någonstans och säga: Nu måste ni göra så här. Eh, jag har läst skollagen och, och allt det här är liksom, men vi, o, o, olika hierarkier inom kommuner och landsting- och speciellt kommuner just i just det här fallet. Att vem, om det inte funkar i skolan, vem ska jag kontakta? Vilka inom skolsystemet jobbar för som jag upplever och upp, jobbar för mig och mitt barn och vilka jobbar? Kanske för skolan. Vill, vad har de för perspektiv? Jag blir trött bara jag hör dig. <laughs> jag, jag blir så här... <laughs> att göra detta blir ju... Mm, det det oh. tog massa kraft och energi. Samtidigt så är jag glad för jag kan massa om det idag. Mm. Men det är ju tungt att sätta sig in i allt det där. Mm. Och det var ju bara... Det var ju en liten del av det som jag gjorde för att koordinera. Så... Mm. Och vad händer då med de föräldrar som inte har möjlighet eller orkar eller kan sätta sig in i de här lagtexterna? För det är ju ändå lagtexter. Man behöver läsa och tolka och förstå och kanske läsa de förklarande texterna. Det är ju massor att sätta sig in i. Så, så de föräldrarna som inte orkar köta, inte orkar vara uthålliga, inte sätter sig in i de hamnar ju längst ner på listan.
0: Ja deras barn, ja.
1: Ja, precis. Ja, så, men om vi istället då har en vård, som du sa, när vi kommer in och får en diagnos eller en, en mötespunkt på BUP så skulle det här systemet sättas igång. Att man får ett samarbete mellan landsting, mellan kommun, där skola, vård, LSS, social, alltså alla berörda finns mm. med. Så, fin mm. så skulle vi kunna faktiskt backa tillbaks och vara till mycket större nytta för... Vårt barn, vår familj, oss själva och samhället. Vilket ju också får en ekonomisk påverkan på hela samhället.
0: Ja, så om man, man hör allt det vi har sagt nu och vi, vi efterlyser många saker. Vad är lösningen då för, för de som lyssnar på oss
1: här? Och vad är vår lösning? Vad är vår lösning? Ja, alltså, mm. vi behöver ju, det behövs ju skapas opinion, det behövs röster. Mm. Det är ju det här politiska jobbet som vi pratar om nu egentligen. Och eh, Attention, vi har pratat om det tidigare, Attentionföreningen och även Autism Asperger förbundet. De arbetar ju eh, på många olika sätt men en stor del är just det politiska arbetet som privatperson vet jag också att Autismaspergerförbundet har en jurist som man kan få lite hjälp med, det är inte, det är inte någon stor tjänst där men, men det kan vara bra att känna till mm. men som, för att ta ett exempel bara så läste jag här om häromdagen eh, hur de här två föreningarna jobbar på att trycka på hur Skolverket samlar in information för att idag så samlar inte Skolverket in information om eh, problemet eller utmaningarna som mpf eleverna har i skolan på grund av att de inte vill urskilja vilka som är NPF-elever. För att då skulle det kunna leda till diskriminering och registrering av dem som kan leda till negativa följder i samhället. Mm -hmm. Men eftersom man inte registrerar problemet så kan vi ju inte se det och vet inte riktigt vad vi ska göra åt det och hur vi ska göra någonting åt det. Och det blir inte synliggjort. Så att det här är ju någonting som Föreningarna ligger på skolverket om att vi måste veta hur det ser ut. Vi måste hitta lösningar för det här.
0: Nej, mm. ja, men det är bra. Så, så gå med i en, en förening och, som driver mot ja, politiskt mm. och, så vi, och bilda opinion och lyfta upp det här till ljuset.
1: Mm.
0: Precis. Så vi sammanfattar dagens avsnitt med. Att vi efterlyser förbättringsåtgärder av vården för NPF-barn och uppmärksamma våra, våra uppmärksamma deras utmattade föräldrar. Vilket är vi, du och jag Anna. Mm. Mm. Vi efterlyser mer resurser till kommunerna och staten så att de kan stötta oss föräldrar. Mm. Och till sist efterliser vi ett helhetsgrepp- där alla berörda insatser automatiskt samverkar. Mm. Så att vi inte behöver vara projektledare och uppfinnare- för att våra barn ska få ta del av de stöd som de har rätt till- med utropstecken.
1: Mm. Så rätt. Jag skriver under på det. Bra. Mm. <laughs> Eller vart ska jag skriva under? <laughs> ja,
0: precis. Ja, och det här var sista avsnittet för säsongen. Oho!
1: Eller nej! Vad tråkigt! Vad? Så <laughs> plötsligt. <laughs> ja, det är vi både, tar
0: ja. ett... Men vi, vi följer inte samma säsonger som alla andra. För varför ska man vara som alla andra? Nej. Så vi kommer ju tillbaka redan i november.
1: Yep.
0: Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Och mer än det... Kommentera gärna för en dialog ja, med oss. Ja. Det skulle vi tycka var jättekul. Så tills nästa gång säger vi hejdå! Hej då! Hejdå.